0: Você está ouvindo o podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol, filosofando com Nietzsche. desde o objeto da Eversio revelado em 2011, uma das primeiras obras que eu escrevi Nietzsche e o Anticristo que acorrenta e através dela, que é baseada no resgate de toda a obra de O Anticristo de Nietzsche, que nós vamos então filosofar, né? começar esse episódio em filosofando, voltando, retomando esse episódio em filosofando com Nietzsche e comigo, Rainha do Sol, com um diferencial, né? com um objeto que Nietzsche também conhece, tá? Bom, essa minha obra ela tá aqui no conteúdo separada em alguns capítulos, na verdade são seis capítulos, né? Que o primeiro é o prefácio de O Anticristo de Nietzsche, o segundo a negação da compaixão por Nietzsche, o terceiro o impedimento, né? Impedindo o homem de reconhecer o signo arqueológico, o quarto capítulo, Nietzsche e a necessidade de afastar o homem de Paulo, apóstolo, para então deferir a sua doutrina ateísta, o seu homem moderno, o seu super-homem. Então Nietzsche é um corruptor, tá gente? Dessa ordem, tá? E da clássica. Então o quinto, o cinismo de Nietzsche para favorecer o desprezo e a elevação do homem raça ateísta eu, eu coloco isso em função de um como é que eu posso dizer é de um cinismo também né na verdade é um um tipo de debate com o próprio Nietzsche na sua escrita no sentido de que ele coloca com bem rugido o leão para denegrir né é o que está no manuscrito certo de forma a garantir o seu super-homem ateísta tá bom e ali futuramente obviamente Nesse, nesse entrelaçamento as próprias artimanhas da teoria da relatividade geral e relatividade restrita que nós já debatemos na playlist de Gadamer junto aos temas, alguns temas levantados de Bergson, tá? É, desde, que, desde quando Bergson foi às academias francesas, né? Do problema dessa França da traição re, é, relatada ali por Nostradamus e até profeticamente também, tá? Porque Deus é, Deus existe nesse tempo e espaço. Então Bergson foi lá na academia francesa e conversar né, nessa academia com Einstein né, sobre os problemas, né, o que Einstein está fazendo sobre essa condição é, é, da medida do éter luminífero, Mixon e Morley, né, é, determinando ali um tempo espaço unívoco, né? me perdoe na verdade, uma velocidade da luz unívoca para todo o sistema universal, o que o santo grau da arqueologia mostra que não é assim, as próprias linhas de Nazca lá na pata da aranha e tudo mais, tá? Mas não é o debate aqui, né? A gente vai então debater o problema dessa formação agora do homem através de Nietzsche, né na, na sua condição de, de anticristo, eu já explico outros, outras condições aqui. E nesse homem-raça quão ateísta, né, Nietzsche? Já que você diz que quão bem rugido o leão querendo denegrir aquilo que foi denegrido, sim, por uma cristandade de de um sistema papal, né? Por isso que é o sistema púrpura, né? Mas que não é aquilo das defesas, tá? Na verdade. É, do próprio Paulo Apóstolo, a agitam, né? E isso, por sinal, é importante entender, porque diz respeito também àquilo que eu levanto em uma obra, outra obra minha, Razão, Senso e Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas, que é, resgata esse problema através de um ponto importante da obra de Sir Isaac Newton, né? É, as profecias é, de Daniel Bíblico, as profecias de São João, né? Uma coisa assim. Bom, então vamos lá, é importante aqui, ó. Então, é, esse é o capítulo 5, o 6 é o ômega, né? E aí a gente tem a bibliografia e aqui sobre o amor. Não, sobre o autor. <risos> eu li errado aqui, desculpa. Eu é ué, eu coloquei isso aqui, será que eu, que eu fiz uma chamada para complexo de Afrodite? Mas não, na verdade não, tá? Bom, uma condição importante que eu coloco logo de primeira aqui nessa nota, né? da entrada da obra é que eu não sou comunista e nem favoreço as ideologias comunistas né e culturais marxistas lenistas tá isso é importante entender porque e os jacobinos eles então, na verdade, são os construtores de um Marx não não compreendido, tá? Porque Marx se declara claramente, para quem realmente leu, que ele é discípulo de Hegel, contra a ideologia alemã, junto com Engels, e e contra Felbert, em função do problema do conhecimento do objeto. Então Marx é um clássico. Mas o problema do empirismo, o não conhecimento arqueológico do objeto, fenômeno, controla uma série de coisas, mantém para sustentar um poder corruptor um Marx agora de ideologias comunistas, né, que são anarquistas, decompositoras, aliadas aos jacobinos e esses futuros lenistas. Tá? Ao qual é, é, nem sabem ao certo é, dizer por que Marx se declara é, Egeliano, né? Tanto porque na nossa própria área mundial acadêmica não se não se compreende fenomenicamente o que realmente, na fenomenologia do espírito, Hegel, está resgatando e trazendo nesse materialismo histórico-arqueológico que não é pontual e cultural. tá Então, isso é importante entender. E por isso que eu coloco essa nota aqui já logo de começo. Porque nós temos aqui isso, eu levanto na minha segunda obra, praticamente eu escrevi essas duas obras na mesma época em 2011, 2012 da revelação, acho que até 2013, é, Marx e Engel contra a ideologia alemã. Tá? É, e eu coloco ali essas condições importantes é, é, do comum a todos como sabedoria e do problema do comum a todos de distribuição de bens, que Marx no capital é totalmente contra, e é a favor do capitalismo, tá? Porque o capitalismo é uma necessidade, e por isso que ele levanta muito a importância de se entender o valor mecânico do dinheiro, a importância desse valor também, né? Metafísico do dinheiro no processo. Porque não se troca, isso a gente tem é, na, nas playlists de Stuart Mill no YouTube, e a gente também tem outras playlists é, é da, do Stuart Mill, que a gente tem ali é, no YouTube, na, no canal TV YouTube Novo Paradigma, essas condições já expressas ali, é, que não se troca óculos por caneta. Né? O dinheiro ele serve de elo de troca para que você troque infinitos objetos de forma justa na sociedade. Então, o capital não é fator de problema nenhum. O problema mesmo está no homem, na condição da estrutura do seu estado, sempre corruptível junto à distributiva e taxativa que são as defesas do próprio Marx, né, contra o próprio Aristóteles nesse sentido, né, do problema da cadeira e da casa, que eu tenho na minha obra sobre o capitalismo, mas eu não lancei essa obra ainda, eu teria que retomar e tudo mais, mas que são conceitos importantes aí a se entender, tá? É pra, pra, né, que, é, o problema é que quando o povo é enfraquecido e não procura entender essas coisas, o dragão vence, né, gente? Os corruptos de mesa, de ordem, porque é assim que eles jogam. Né? Eles se aproveitam da ignorância que eles mesmos constroem do povo entre sacerdotes, a Hermética, o problema da Hermética, tá? e, e agora o seu próprio Estado. Né? É um exemplo aí, está na primeira casa, o Adrião. Desde a revelação, falando de Quinto Império, porque o Quinto cai antes, antes do Sétimo, né? Entre eles fingindo conflito, mas todos, na verdade, aliados nessa rede, vindo para o Brasil é, passar a mão ali no, no dono da Madras, tá? E junto com ele, com ele aí é, maçom e tudo mais, dizendo aos seus irmãos que, é, pela mesa de Napoleão, não sigam. A, que se diz que tem a taça que é Isis e tal nessa guerra dos céus, né gente? Então vamos se realistas. Então é isso que dá, né? É, e eles fazem de tudo, né? É, até é, promover, dando desculpa de bruxaria, né? As suas falcatroas aí, os seus assassinatos de alma que seja, para que não chegue de hipótese alguma dentro da própria casa e para o irmão a verdade. Então isso aí tem que ser varrido mesmo, tem que né, tomar uma atitude aí que esse que é um dos grandes problemas. Mas vamos que vamos então. (risos) Vamos então agora a Nietzsche, o anticristo que é correndo nesse filosofando com Nietzsche. Vamos conhecer realmente quem é Nietzsche e o que realmente é o tom, o peso e medida desse anticristo que é o próprio homem caído. né? E que Nietzsche faz parte desse sabor. Sobre o signo arqueológico, shorts, lives, alta filosofia, aonde você vai encontrar? Canal TV e YouTube, o novo paradigma. Acesse lá, estou te esperando. Bom, então, entendendo isso na obra, né, logo de cara aqui, o que que eu coloco na introdução da obra, tá? Eu resgato logo de primeira a questão dos trácios, né? Considerados por Heródoto do, um dos povos mais poderosos do mundo antigo, se não fosse a sua divisão entre si, tá? É, então eu resgato que a necessidade de se entender a arqueologia, tá? E junto agora com uma região povoada pelos próprios trácios, né? Que foi tomado é, pelos citas e que sobrepujaram agora os povos de Então quem são esses povos de que são os filhos de Eti que desejam a Canaã, tá? Lembrando que na Bíblia a gente tem um problema do Esaú Peludo, dos filhos de Eti que se vendem à corrupção, tá? Porque eles são defensores, esses filhos de Eti, lá na época de Nagada, gente, do santo grau dessa trigonometria conhecida por todos, Tá? Então tem aqui já logo de cara também uma nota sobre a questão de amon Ra, tá? E meu Sol dos Ititas, tá bom? Porque o signo arqueológico é o Sol da compreensão também. Tem essa condição em símbolos e em simbologias, a gente vai ter bastante esses debates, tá? Porque a gente está trabalhando aqui com uma semântica de interpretação mais complexa, porque o objeto ele traz a iluminação, por isso que ele, é can... ele tem a forma de uma candeia, e ele traz o sol, a iluminação, mas ele também explica fisicamente, né, por teoria das cordas, o que era já compreendido na arqueologia, o próprio sol. Por isso que os maias ficavam ali no céu, procurando o céu e tentando entender, tá? através desse verbo e tudo mais. É, então ocorreu que o filho sobrepujou e subjugou o pai no que concerne a coroa de Labarna-meu-sol, porque a gente tem um problema é, do Itita de um Itita traidor, que é o Anita, né, dentro dos filhos de Et né, e opondo-se a Amon-Ra né, que seria agora um Egito que não seria da destruição mas lembrando que a condição de Amon-Ra tem que ser revista também arqueologicamente, eu coloco isso em, em nota é, porque nesse módulo Amon, Amon e, a, é, é, na verdade, Amon e Atom, né, que tem que ser revisto aqui mas espera um pouquinho, deixa eu só colocar detalhes sobre essa passagem de história que é possível verificar na obra ah tá, eu tive uma ah tá, na verdade Labana, meu sol opunha-se a Amon-Ra que será de Ramses me desculpe aqui essa confusão mas, mas que na condição, eu coloco isso em obra que na condição de Amon e Atom tem que ser visto também Amon é corruptor, isso é um fato mas Atom né, ha também tem essa tendência corruptível tá? é de uma mesa monista de Moisés, de um candelabro é, que não tem números de mesa, do problema de Moisés reclamado em hebreus, entende? E esses são os egitos da destruição entre monismo e politeísmo. Tá? Então, isso daqui tudo eu peço para resgate. Se não compreender esse resgate arqueológico com a taça, né, é, o anticristo de Nietzsche te engole. Essa aqui é real, tá? A taça, e a candeia e a luz, é a dracma desse caminhar, tá? É, e eu não tô falando, eu é, estou usando símbolos e simbologias, mas eu tô falando de um objeto arqueológico real e que Nietzsche conhece. Então vamos lá. É, então, não, não apenas os ititas se utilizavam da Trácia, como corredor natural de passagem em direção à Grécia, como jônios, jônios, eólios, dórios, fígios. Então, os jônios, eólios, é, esses jônios, eles são também pedidos por Werner Jaeger na né, ideia para que se compreenda, tá? O problema dos jônios vendidos para os cabeleiras louras, né? E os jônios agora que estão realmente com Sócrates, continuando a verdade dessa taça para um povo. E que Dilton, viu? Na jornada de Dilton, a gente vai falar sobre isso, é, agora confunde o entendimento de Sócrates com Platão para elevar Platão do jeito que ele quer. Ali construir o seu empirismo e a sua corruptibilidade de formação para ocultar e dando essa tradição a Foucault, criando a sua periferia, o Santo Grau e na Arqueologia, tá? Prestem então atenção nisso. Bom, então esse é o introdutório, né? O que que o introdutório aqui diz? Que é para realmente resgatar esses pontos históricos. Mas já a gente tem um problema do do empirismo, né? Em função de uma arqueologia absurdamente falha, né? Porque ela não tem o objeto. E aí toda essa par, na final, esse show de horror geral, né? Essa que é verdade. De que, como regra, você não mistura o Egito. Porque aí a gente tem também um problema de hermético e sacerdote, né? Sacerdócio. Você não pode misturar o Egito com a Bíblia, a Bíblia com isso. E por isso que se levanta, viu, gente, na história espinosa, do problema dessa interpretação. Eu vi aí dentro da USP, por exemplo, a Chauí levantando as condições, sinto muito, né? Vamos ser realistas, né? Do do tipo de espinosa dela sem o objeto arqueológico, né? é tanto que eu vou levantar uma obra aí sobre Spinoza e a geometria, né, de Spinoza, para a gente entender realmente quem é Spinoza e o que, que ele reclama dessa interpretação e que é arqueológica, né? Aonde o, o Santo Padre profana, né, a in- e os protestantes que sejam a interpretação de Cântico dos Cânticos com sexo, né, porque parece que não sei o quê. E aí ela mesmo sexualiza Cântico dos Cânticos e com um o pior dos corruptores que é Salomão, tá? Porque Cântico dos Cânticos na verdade é contra Salomão, tá bom? Tem mais esse detalhe. A Sulamita vem retirar os 60 guardas né, da mesa de Salomão em função é daquilo que agora Salomão vai receber em troca e potencializado das 120 é, é, do 120 valor do número de anos de homem, que é 1.200 agora, mil pratas 200 para os seus guardas ou 200 pratas para ti ou mil para os seus guardas ou vice-versa é o que agora se dá a, a essa cidade construída pelos preceitos salomônicos tá? ele é o pai dos quizaristas essa que é a verdade e aí a gente começa a entender que realmente a xaui é uma é uma é uma ele é uma, é uma... como é que se diz? É que tem um filósofo... É, uma, é um sacerdote político. É um tipo de um sacerdote político, essa que é a verdade. É das próprias críticas de, de Spinoza. A Chauí se utilizando de Spinoza e sendo ela aquilo que Spinoza não quer que as pessoas sejam. Bom, é, então vamos lá. É, prefácio de um anticristo de Nietzsche, então, é o primeiro capítulo. Vamos a ele. É assim que começa a obra e logo de cara, né gente? E logo de cara, também está escrito aqui. né? Ter, de se, ter que se deparar com as mais intrínsecas intenções de aprisionamento sobre a perse, perspectiva do homem, descrito apaixonadamente, poeticamente, dialeticamente, por Nietzsche. É, então isso é de dura exigência, não à alma, mas ao cerne do principal arrebatamento espiritual, que é a educação ou seja, a formação. Essa obra foi uma das primeiras que eu escrevi, tá? Então, aqueles que realmente compreendem a sua obra, talvez nem mais existam, os raros, ou se existem, parece verdadeiramente compreenderem a sua obra. Como eu sou eterna, ele se classifica posto, né Então, é... eu fiz uma entrada bem quentinha aqui, né? porque eu tenho o objeto arqueológico, e já coloco aqui, logo na página 4, a importância de se perceber esse introdutório do anticristo. Que Nietzsche escreve, né, como canto do engano, que é assim que eu coloco. O que Nietzsche escreve para o seu leitor? Como eu poderia misturar-me aqueles aos quais se presta ouvidos atualmente. Então, esse é o Nietzsche que vos escreve, E que você permite. Você como leitor e ainda o idolatrando dentro das academias. Porque ele fala na tua cara. Como é que eu vou me misturar com você que se presta ouvido? Você é um imprestável. Entende? Um imprestável, é isso que ele fala. Por isso que eu vou alimentar você a ser esse imprestável que você merece. Esse é o tom do anticristo. E eu vou criar essa doutrina ateísta entende é do jeito que eu quiser agora porque na verdade a doutrina ateísta é uma estratégia para te afastar do manuscrito porque o homem racional no manuscrito ele vem a perceber essa taça tá agora o homem que está impotencializado ele não percebe essa taça trigonométrica e arqueologia então ele não vai ter forças para derrubar esse poder e esses filósofos, sacerdotes todos juntos que mantêm esse poder né e dessa linhagem de Cristo, porque esse Cristo esse Cristograma não pode estar na mão dos homens e sendo todos eles homens então, né o desprezo de Nietzsche já é bem claro aqui, né, no seu canto, é de forma ao homem que ainda acredita em Darwin, né, nessa teoria falha da evolução, arqueologia com uma arqueologia mistério, e nessa ciência das migalhas, ainda aplaudir ele como, nossa, né, o filósofo. Tá? Então, da mesma forma que Nietzsche constrói o desprezo e despreza os que lêem, eu posso desprezar com o signo arqueológico e, como clássica, esse cara, isso é um fato, o próprio Nietzsche, entende? E ponto passivo, eu tenho esse direito, tá? E ainda mais quando eu tenho a consciência. E por isso que eu justifico aqui que é pela compreensão do objeto de domínio, do signo arqueológico na história dialética, que o homem verdadeiramente alcança o cimo da montanha. né? Porque Nietzsche não se mistura porque ele está no cimo da montanha. Mas veja bem, o que a gente tem aqui? que é uma crítica, já que eu coloco logo no começo aqui. Nietzsche, ele impondo o seu desprezo, ele não leva o homem, como todo clássico, a a entender como se chega no cimo da montanha. Ao contrário, ele implode o homem e determina um tipo de homem é doutrinado para ser através das suas determinações, que são agora a construção desse novo homem ateísta. Por que isso, gente? Por quê? Porque esse homem tem que repudiar aquilo que machuca a sociedade e que é os caminhos cristãos de um sistema papal. É uma realidade esse problema dos caminhos de um sistema papal, do tal sistema púrpura, né, dos finais dos tempos? É. Só que quando Nietzsche mistura isso com Paulo Apóstolo, coloca Espinosa e Paulo Apóstolo nessa relação, é, em aliança, sendo eles dois clássicos, tá? Com o sistema papal, você pega Nietzsche quando você tem a taça se você não tem um objeto que é fenomênico também que é esse objeto arqueológico das defesas da própria história né é fazendo com que você saiba distinguir o problema agora de Heidegger determinando como regra que é isso, isso é história factual é negativa e isso então é ciência e ontologia aí você sabe quem é quem no, no condito do condi, do it da história certo e o que que realmente é Nietzsche? você fala para então, o que acontece no anticristo? Nietzsche fala muita coisa que realmente é. Ele dá as migalhas da verdade, do problema do sistema né? papal, esse sistema púrpura, vamos colocar assim simbolicamente. Mas, quando ele mistura isso, a Paulo Apóstolo e a Espinosa, não há mais condições. né? Aí você fala, não, aqui tem uma estratégia, aqui tem uma sacanagem. E é por isso que ele não se mistura, por isso que ele vai alimentar o desprezo, ele quer mais é que todo mundo se rale, desde que se mantenha essa estrutura de poder de homens ao qual ele, junto a estes homens, faz parte. Dillte Heidegger focou nessa tradição. Focou a sua periferia, inclui os elevados, não precisam do filósofo, sendo ele o único filósofo do mundo. Ela chega a ser até um paradoxo, entende? Mantendo essa tradição, essa estrutura. Esses jacobinos e girondinos, contra a Academia de Mercene, contra a Espinosa, contra a arqueologia. E esses jacobinos e girondinos, aliados à Hermética, Aliados a essa, esse sistema papal a uma oligarquia monárquica já há reclamações também de Nostradamus e profeticamente também de Nostradamus porque também conforme o manuscrito Apocalipse ou neguem o manuscrito o quinto cai antes do sétimo dado a revelação do 515 de Dante Ligia, tá então tudo isso é importante né? mas o povo é construído o ateísta é construído, mas o que ela está falando? Né? O que ela está falando? Para não entender essas simbologias, esses símbolos, vamos escrever, tá? eu vou ter que ler essa porcaria. Então foi bem construído. Aqui está então a terça parte. Até o bom que acha bom vai, por causa disso. Então enfraqueça um povo... Que você mantém realmente um poder, mas é um poder de homem sobrepujando o homem, que é uma vergonha na história da civilização. semestre de 2021 e nós vamos começar nas redes sociais de um novo paradigma uma jornada incrível. Problemas da periferia construídas por Foucault, problemas do empirismo e de uma psicologia aplicada das sensações na nossa atualidade e modernidade. Jornada de Dilthey não perca essa oportunidade de saber e conhecer mais. Acesse as nossas redes sociais arroba um novo paradigma. Então estar acostumado a viver no cimo das montanhas e ver a imundice política e o nacionalismo abaixo de si. Ter se tornado indiferente, nunca perguntar se a verdade será útil ou prejudicial. Meu Deus! Quando eu leio isso até me arrepio, Nietzsche, o anticristo. Aí eu coloco em letras grafais aqui na obra. Ter se tornado indiferente. Né? É, a, em que condição ter se tornado indiferente aquilo que diz respeito se a verdade vai ser útil ou prejudicial que se dane né? alimentando o desprezo que se dane que se dane entende? eu estou aqui no cimo da montanha mesmo que se dane é bem isso que ele está falando né? é, que, que deixa essa imundice que se dane né? mas veja bem Esse é o teor do anticristo, né? Nietzsche não é é maravilhoso nesse sentido, porque ele está formando você como um político, né? Como um elevado, para ser assim, né? Por que que eu vou lutar para isso? Que se dane, né? desde que eu tenha as minhas vantagens, que se dane. Então, que a dignidade se dane, mesmo porque aquilo que traz a dignidade, quando é realmente compreendido por um homem racional da razão que pensa, né? e quanto mais ainda, quando tem trigonometria, é formado para isso e tudo mais, que se dane. né? Não Não é importante que você tenha né? essa relação com o manuscrito. Ele é porcaria, é o que ele vai dizer, Nietzsche. Isso aqui é uma porcaria. E ele vai confirmar essas intenções sutis da formação do homem e da sua doutrina ateísta quando ele mistura Paulo Apóstolo com essas artimanhas. Tá? Então ele é artimanhoso, entende? Ele é sutil, ele é sacana mesmo, ele é cruel, tá? Como homem. Ele é de uma rede. Ele é comprado e vendido para permitir esse poder estrutural e de uma sociedade. Não só ele tá? como Dilthey, e Foucault, né? Tô falando dos modernos agora, Dilthey, e Foucault, Heidegger, entende tudo mais. Então quando um clássico como Hermann Hesse, por exemplo, como Aldo Huxley, Entende? Eu mesma, a Rainha do Sol, que tenho o um objeto arqueológico conhecido vê uma coisa dessa, né? É, enxerga isso e, e conhece o manuscrito. Exemplo, Salvador dali estava na gnosis, como eu, como eu tive como revelação o um objeto, né? Eu é, não tem como não se indignar. E engraçado que e ele vai deferir isso, que é, é ele vai negar essa indignação da clássica falando que a clássica busca sempre a divindade em função de algum problema psicológico, pessoal, é, desse clássico na infância, assim, inventar um monte de delonga para garantir um estado sem o objeto e sem a essência da filosofia. Isso na obra, a essência da filosofia. Eu vou trazer direitinho isso na jornada de Dioten, gente, tá? Então, isso é importante... Escolhidas a dedo. Livros que acompanham todas as defesas das redes sociais de um novo paradigma, aonde você vai encontrar o novo Paradigma. Online. Acesse menu Livraria Paradigma. face a face. Somos hiperbórios, Sabemos muito bem quão remota é nossa morada. Vai vendo isso daqui, tá? Nem por terra, nem por mar encontrarás o caminho aos hiperbórios. Mesmo Píndaro, em seus dias, sabia tanto sobre nós. Além do norte, além do gelo, além da morte, nossa vida, nossa felicidade. Nós descobrimos essa felicidade, nós conhecemos o caminho, retiramos essa sabedoria dos milhares de anos do labirinto. Quem mais a descobriu? O homem moderno? Então ele está levantando aqui uma tradição, tá? Uma tradição de homens. E ele está literalmente declarando guerra aqui, entende? Porque ele está falando de forma bem clara, tá? nós somos os hiperbórios nós retiramos do labirinto a sabedoria do signo arqueológico, nós temos a posse desse objeto na mão, nós vamos fazer o que nós bem entendemos com esse objeto para estruturar o um mundo que somos homens homens tá, projeto paperclip, não tem conspiração é uma realidade tá, Hitler ele não estava psiquiátrico Cótico pela, pela arqueologia à toa Tão quanto a mesa de Napoleão atrás aí, ó, como eu disse aqui no introdutório Entende? Nós somos os donos Nós estamos, Adrião ali Falando do quinto império dessa, Desse sistema profético Esperando uma profecia Orando para a rainha dos céus e Falando, cai a sistema papal Mas continua o sistema papal Cristão Vamos ser realista, tá? Tem isso que ele está dizendo aqui, ó. Mesmo Píndaro em seus dias sabia tanto sobre nós, né? Píndaro, vamos lá ler Werner Jaeger. Quem que era Píndaro? Era aquele que levantou os cantos fúnebres para agora eleger uma Atenas extensão de Jafé. Aliado ao problema da tenda e embriaguez de Noé, corrompendo esse verbo que já era conhecido por Nakada, que está no santo grau, no cálice carregado por Jesus, que tem trigonometria, prova, uma arqueologia, no mistério. E o que que Nietzsche fala aqui, gente? E ele declara, na verdade, né? nós descobrimos isso, essa felicidade, nós conhecemos o caminho retiramos essa sabedoria dos milhares de anos do labirinto. tá? Quem mais a descobriu, o homem moderno? Então nem por terra nem por mar encontrará esse caminho dos hiperbórios. Vocês serão impedidos a todo custo, porque nós somos esses hiperbórios. Entende? É tipo uma carta mesmo né? do anticristo de... Dia. É guerra mesmo. Entende? Vocês vão continuar sendo impotencializados, formados sem objeto, enquanto nós comandamos o barco. É mais ou menos essa coisa. tá? É, nós descobrimos essa felicidade, eu ainda repito isso daqui, né? para dissertar todo esse show de horror aqui dado por Nietzsche. Mas tem uma parte, uma outra parte aqui horrorosa, né? que eu quero trazer para vocês aqui. Antes disso, interessante é lembrar né, que os hiperbóreos vai ter uma relação com Ebla, vai ter uma relação com Encor. são os que conhecem o santo grau, de uma arqueologia no mistério, entende? Mas nós somos os hiperbóreos, nós somos os donos desse passado agora, mais ou menos essa ideia aqui. né, que Nietzsche quer levantar principalmente quando levanta Píndaro isso que é importante entender, porque Píndaro é da tirania do império de Acmeônidas de um eleata falso eleata que vai ser condecorado e que se chama Parmênides na época e que Zenão e Sócrates é contra, mas vamos aqui agora a outra parte de Nietzsche, o que é bom? ele questiona ao seu seu leitor que ele despreza então olha como ele vai construindo com artimanhas o seu leitor tudo que aumenta no homem a sensação de poder, isso é muito bom tá, então olha você meu leitor que eu desprezo aprende a ter esse desprezo meu porque eu quero mesmo que você seja um porco né? um político porco seja um formado mesmo aí de desprezo que gosta do poder porque na hora que eu precisar de você eu vou conseguir manobrar você por isso não vá ao manuscrito eu não quero gente boa aqui eu quero uma máfia mesmo, tá, essa é a a realidade da coisa, tá, mas porque ele, mas veja bem, ele constrói o homem nesse sentido, tá, isso é o jogo, a estrutura anticristo mesmo, ele constrói o homem nesse sentido elevado sem o objeto, tá, ele realmente precisa de um homem sem moral, tá, e dando aí alguma coisa para esse homem, algum sabor, algum gosto mas o verdadeiro mesmo poder sempre na manga. Então na hora mesmo do show de horror, que ainda tem que botar esse laranja que ele construiu na forca, o laranja vai na forca por ele. Entendeu? A estratégia é bem essa, gente. Tem que, tem que ser realista. O que, que prova isso? O objeto arqueológico. Tá? Então tudo que aumenta no homem é a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder. O que é mal? Então isso é bom. O que é mal? Tudo que se origina da fraqueza. Então eu não quero homens fracos, eu quero homem, Homem, O homem fraco pra ele é aquele que não gosta do poder, tá? O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, de que uma resistência foi superada. Desde quando isso é felicidade, gente? Né? É, não, é, não contentamento mas olha só agora, o que, que ele está aqui mas olha só o problema agora da interpretação que a gente tem a gente tem um problema de que realmente é, o, o excesso de poder né, é, de, é, ele é realmente a felicidade entende? Né? e capital, de um capitalismo corruptível na verdade de um capitalismo que tem um problema taxativo mas que as academias socialistas aí mundiais, seja de direita esquerda ali, né? Por causa dessa corruptibilidade, não... a toda, toda academia mundial hoje, ela é socialista. Problema de Stuart Mill, tá? Não consegue resolver esse capital, porque nem sabe o, o sistema de valor e não sabe a precificação fixa para determinar os valores da Bolsa Mundial. Eu, isso daí eu coloco lá no YouTube, vai lá no YouTube, na playlist de Stuart Mill, por favor, assista a todos os vídeos, dá pra entender. Né? então o que acontece aqui, Então é, nessa condição, olha o que ele está já criando no seu leitor tá? e, então é melhor mesmo que não leia a bíblia, porque isso é de coisa de ovelha, de fraco, é o que a gente mais tem aí ah, você é uma ovelha fraca, mas o que está que se provando com Santo Graal? que o próprio cara da hermética é um ovelha fraco, construído para ser um babão, tá? isso que é o fato não o contentamento, mas mais poder. Não a paz a qualquer custo, mas a guerra. Não a virtude, mas a eficiência. Virtude no sentido da Renascença, virpo. virtude desvinculada de moralismo. Tá? É, os fracos e os malogrados devem perecer. Primeiro princípio de nossa caridade. Tch como é que você aceita um leitor desse, cara? entende? o cara que lê esse cara, meu você já sabe, como. Meu, pelo amor de Deus tem que perecer sem dó e não vai ter o peso e a medida, querido com a revelação essa classe virtu da renascença da academia de Descartes não vai dar a taçada na tua cabeça agora? hã? Você que aceitou e esse que declarou que tem que perecer o irmão não vai receber o peso e medida dessa declaração, dessa vontade, dessa atitude que é a pior coisa. Tá? Essa é a guerra dos céus e a nossa realidade de mundo, tá? E por que que o grau também o grau vem como revelação? Porque Deus é, Deus existe, mas por que ele vem? Também é, e como justificativa, tá? Veja bem, meus amados, Mistérios de Oleus e Zé, ele é arqueológico. Há ah, essa relação da gnosis, do pai em mim e no pai. Isso Sócrates e Ion já debatia, que foi mal interpretado quando colocaram ali a palavra possessão, tá? Mas veja bem, que na verdade essa relação das defesas de Jesus, eu no pai e o pai em mim. Porque há uma gnosis, há um revelar também, tá? Há um peso e medida e há agora esse céu e terra numa junção. Porque aos santos, aos que da clássica, aos que se revelaram nessa tradição. E que também, como tradição, estavam aguardando o momento do fim. Um momento do fim que os próprios maias nos calendários também determinaram que seria. Tá? A clássica tem essa experiência e por isso aguarde, porque os sinais vão vir, os sinais vão acontecer. tá entendendo? É, e como eu disse, o grau se revelou em mim. E o próprio objeto, ele aflora um transbordar. Tem essa relação também. E a clássica o tempo todo experimenta isso, porque ela sempre está no caminho reto. Os corruptores sempre dependem da clássica para ser e precisam corromper a clássica para manter como anjos caídos esse nojo, não tem nada de ET aqui é homem porco mesmo e Nietzsche faz parte dessa patota por isso ele precisa construir o seu ateísta para que ele não tenha acesso a essa verdade porque a hora que o o que que está na academia ter acesso a essa verdade mas junto a isso não ser o do desprezo mas ser o digno (risos) dos corruptores ai dos corruptores e por isso que a terça parte e o anticristo vão pro abismo apocalipse tá? então nessa condição aqui eu só vou terminar essa parte e a gente começa, continua no próximo episódio de filosofando com Nietzsche tá saber mais sobre o signo arqueológico, a própria rescorpórea que tem a sua resistência para a rescogita, carregada por Jesus Cristo e compreendida por Descartes? Acesse o curso totalmente gratuito O Santo Grau na Arqueologia, através das nossas redes sociais ONovoParadigma. e os malogrados devem perecer só que olha só né? os fracos eles mesmos constroem <risos> entende? porque o cara que está construído no ateísmo é fraco na hora mesmo de ter que solucionar alguma coisa em rede no mundo não resolve porque ele não tem a verdadeira ciência ele nem sabe como Watson desenvolveu a sua teorética antes mesmo de se enxergar o DNA em laboratório e no microscópio. No microscópio. Entende? O homem não sabe, o ateísta não sabe responder isso. Ele nem sabe por que e como se construiu pirâmides nessas relações. não sabe, não sabe responder. O quinto axioma euclidiano, então, é plano. O que nunca foi. né? E Newton? Virou um mito. Foi uma maçã realmente que caiu na cabeça dele para desenvolver a principia. Esse é o ateísta fraco que segue Nietzsche. E esses têm que perecer. É o que Nietzsche fala. Os fracos e malogrados. E junto, na verdade, justificando que são fracos aqueles que são da cristandade do manuscrito porque é uma artimanha para que você não leia o manuscrito e não veja o objeto trigonométrico que está defendido em toda a obra elementos de Euclides que não é místico é real é o sistema sexagesimal de Aristóteles, por exemplo é o 345 da escola pitagórica é onde está explicitado por verbalização o apeirão de Anaximandro tá? e aí? entende? olha quem é gente então, primeiro princípio da nossa caridade ele não é caridoso ele, tá, ele realmente é de uma máfia de homens ele quer que se dane eu sou, ele tá declarando para quem está resistindo em época contra ele e a, o grupo dele Essa é a nossa caridade. Ai, se você... Então, Segunda Guerra Mundial. Entende? Esse é Nietzsche. Esse é o Nietzsche real. E que tem, sim, que ser colocado em vergonha eterna. Tá bom? Sobre vergonha eterna. e retirado ó, veja bem, ó, nenhum corruptor consegue se sustentar se não der migalhas da verdade por isso que a gente tem que ter modularmente ler todo mundo tá? mas tem que ter firmeza para entender o porco e, e não idolatrar ninguém né? porque homem não idolatra nada isso é, tá, é um fato e realmente deve-se ajudá-los nisso deve-se ajudá-los a perecerem o que é mais nocivo que qualquer vício? A compaixão posta em prática em nome dos malogrados e dos fracos, o cristianismo. Agora ele joga para o cristianismo, porque é uma artimanha. Mas está, isso é uma realidade, o cristianismo realmente colabora com esse estado corruptor. Aí por isso que você acaba, né, é, é, achando é, que Nietzsche vem a ser um pouco bipolar das defesas, né? Porque de repente parece que o cara tá defendendo a clássica. Aí você, né? Nossa, então peraí, então ele tá pela clássica, né? Ele tá querendo alertar. Mas aí você vê que o cara joga pro lado do, do porco, tá entendendo? Que é o corruptor. E no final das contas, nessa bipolaridade, ele se assume quando ele mistura Paulo Aposto e P- Espinosa. Aí você fala, ah, então matei a charada. Só que você precisa ir até o final do livro para sacar realmente as intenções de Nietzsche, tá? Então esse aqui é o começo da minha obra Nietzsche, o anticristo que é correnta, tá bom? Mas a gente vai continuar essa jornada e esses debates aqui em Filosofando com Nietzsche. Marca aí seu podcast, fala com a gente pelo podcast e siga as nossas redes sociais, arroba o Novo Paradigma. Um abraço até a próxima. Música Você acabou de ouvir o nosso podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol. Siga as nossas redes sociais.